0: Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Areja.
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el viaje que tiene
2: que... Muy buenas noches a todos los oyentes que nos estáis escuchando desde vuestro coche, desde vuestra cama, desde vuestro hogar, desde vuestra pequeña radiolina, desde vuestro pequeño transistor, desde la aplicación del móvil... En este programa en directo una vez más, una vez más eh, desde los estudios centrales de Radio María España en Madrid y en el que vamos a hablar en este candid de Radio María sobre el valor de la paz Ya sé que no ha sido fácil en los últimos programas hacerlo así que vamos a darle otra pequeña vuelta a este valor y para ello bueno les voy a presentar enseguida el sumario Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook El Candil de Radio María en la página de Instagram El Candil de Radio María también también nos pueden escribir sus mensajes por email a El elcandil.radiomaria.es y ya saben que pueden descargarse el podcast de este programa o de cualquiera de esta casa en la página web de radiomaria.es les recuerdo que estamos en directo esta noche y enseguida les vamos a decir cómo participar con el número de teléfono de directo y también mediante notas de voz por mensajes de WhatsApp. Vamos con el sumario. a hablar de la paz en la literatura actual con dos escritores como el padre Ignacio Moros, quien acaba de defender su tesis doctoral sobre Santa Teresa de Calcuta y que con su canal de YouTube Se buscan rebeldes nos va a dar muchas claves para conocer a la Madre Teresa, quien es un personaje fundamental en la historia más reciente para entender la paz como valor desde un punto de vista cristiano. También por otra parte, aunque muy ligado Contamos con José Núñez, periodista de Euronews y cinéfilo habitual del programa, con el que hablaremos de su primer libro acerca de un campo de refugiados en Grecia, donde pasó 40 días y mediante el cual empezó a encontrar la paz interior. También le pediremos que nos recomiende una película, ya que, pues bueno, es lo que suele hacer nuestro amigo José Núñez. Y tengo a Paloma Niño que le voy a pedir que en el día de su cumpleaños, en lugar de hacerle yo un regalo, nos lo haga o se lo haga a todos ustedes. Buenas noches, Paloma.
0: Buenas noches, Ángel Luis. Buenas noches a todos los oyentes.
2: Pues como aprovechando que hemos tenido al padre Ignacio Morós grabado en una entrevista de ayer mismo... Y hablándonos muy de cerca y muy profundamente sobre Santa Teresa de Calcuta, sobre la Madre Teresa, vamos también a escuchar un corte que nos traducirá Paloma de su discurso cuando recibió el Premio Nobel. Les invitamos a todos a que participen en el directo de esta noche, donde estamos ahora mismo. Estamos en directo, les recuerdo que por mensaje de voz ¿A dónde tienen que mandar su audio, Paloma?
0: Pueden enviarnos sus mensajes al WhatsApp 668-594-383. Pues bien, un pequeño texto, pero lo mejor es poder escuchar también las voces de nuestros oyentes. Así que esperamos pues, un audio de cada uno de, de ustedes en ese 668 594 383.
2: Uh -huh. Y también nos pueden eh, llamar al número del directo, que es el 910059419. Es el teléfono habitual de Radio María del Directo. Es el 910059419. Si lo prefieren, también nos pueden escribir en la página de Facebook, pero les recomendamos estas estas dos vías, que son los mensajes de voz de WhatsApp, que ha recordado Paloma, y el número del directo. Antes vamos a... A introducirnos de lleno en la entrevista del padre Ignacio Amorós, que es un sacerdote, ¿verdad?, que está en, incardinado en Uruguay y que esta semana ha podido visitar la radio, los estudios centrales, y que ayer mismo pudimos grabar una entrevista con él. Así que, cuando quieras, Paloma.
1: En la madrugada del martes al miércoles, a la una, Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
2: Tenemos ahora al padre Ignacio Amorós, sacerdote licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor en Teología Sistemática por la Facultad de Teología de Navarra, de la Universidad de Navarra, y que en 2007 comenzó Asociación Solidaria Universitaria, una ONG que realiza proyectos de cooperación y desarrollo en países como Burundi, Nicaragua, India o España, colaborando especialmente con las misioneras de la caridad. Ejerció como consultor y broker de derivados financieros y en 2011 cofundó Tom Black, una empresa de importación textil y moda masculina. Además es coautor de Se buscan rebeldes, el misterio de la sed de Jesús, Madre Teresa, y Via Crucis de la misericordia, para enamorarse de Dios. Además, me comentaba justo antes de entrar en el estudio que acaba de salir La revolución de Dios, la belleza de la fe católica hoy, que se ha estrenado pues, el viernes pasado, si, si, no, si no me he percatado yo mal, y también cofundador del canal de evangelización de YouTube Se buscan rebeldes. Dirán, pues tendrá el padre Ignacio Amoros... ...por lo menos 80 años, pues no. Buenas noches, Padre Ignacio. Buenas noches, muchas gracias Ángel por
3: esta invitación... ...para venir a hablar de, de Dios y de los santos en Radio María... ...en esta casa a la que tanto quiero... ...que escucho desde antes de entrar en el seminario... ...y que realmente es una herramienta que Dios utiliza... ...para llevar el amor de Jesús a, a tantos lugares. sí muchas gracias
2: por la invitación. Pues a usted por estar aquí en el estudio central... ...de Radio María de Madrid. Eh, hemos aprovechado que... ...que el padre Ignacio Moros estaba... ...pues de, de paso por Madrid... ...y hemos... ...le hemos, mm, bueno, le, le hemos reclutado... Un, ...le hemos robado un poco de su tiempo... ...para que venga a la emisora... ...a que nos hable... ...acerca de Madre Teresa... ...porque estamos hablando... Del, mm, ...en el programa del Candil de hoy... ...sobre el valor de la paz... ...y digo... Mm, ...el padre Ignacio Moros me suena que sabe de esto un poco... ...de Madre Teresa, de la paz... Y escuchando algunos de sus audios, que vamos a vamos a escuchar también enseguida, nos hablaba, que se me ha quedado en el tinter a mí, en la retina, de eso de que la felicidad es una alegría llena de paz, nos decía. Por, no tenía que ver tanto el, el audio que yo he escuchado sobre la paz, pero sí sobre la felicidad. Y eso era un vehículo para llegar a la paz. ¿No es así, Padre Ignacio?
3: Totalmente. No, la verdad que... Tener a Madre Teresa eh, ya canonizada por el Papa Francisco desde 2016 quiere decir que es un ejemplo de santidad para todos los cristianos. Ella decía siempre que la alegría era el resultado de un corazón ardiendo de amor y que eso se conseguía con un total abandono y viviendo un amor confiado en Dios. ¿no? Pero cuando yo pensaba sobre este tema de la paz, uno de los valores que estáis tratando en Radio María... Pienso mucho en la gente, ¿no? En tantos de nosotros que, que hemos vivimos un poco acelerados en el mundo, ¿no? Las redes sociales, Instagram, YouTube, el Facebook, el WhatsApp. Y a veces nos cuesta frenar un poco, ¿no? Y, y recuperar esa tranquilidad, esa serenidad, donde realmente podemos escuchar a Dios, ¿no? Y en este sentido, cuando pensaba sobre la paz, Madre Teresa es muy conocida porque recibió el galardón del Nobel de la Paz en el año 79. Uh -huh. Pero realmente en Madre Teresa se esconde un mundo interior mucho más rico. Y es una de las cosas que yo intento demostrar no teológicamente, cómo realmente lo más grande de Madre Teresa es lo que vivía por dentro, su amor y su unión con Dios. También con la paz, no porque Madre Teresa ella vivió esa paz interior, esa profunda alegría llena de paz, que esa no se consigue con dinero, que no se consigue por nuestro propio esfuerzo, sino que es un regalo de Dios, que es el don del Espíritu Santo, que, que recibimos cuando vivimos de amor y entrega a los demás. ¿no? Y eso es lo que vivía Madre Teresa, y ella decía fundamentalmente que, que, que la vocación da paz, ¿no? Mm. Y, y poco por recorrer su, su vida cristiana, ¿no?, de forma ordenada, ella podía vivir esa paz interior para luego volcarse en la paz exterior, ¿no? Pero también, como decía el Papa Pío XII, ¿no?, solo habrá... Paz en el mundo si hay paz en los corazones, si hay paz en las almas, ¿no? Y creo que Madre Teresa es una gran maestra que nos puede enseñar a nosotros a frenar, a buscar lo importante, la intimidad con Dios, la vida interior, la oración, y ahí descubrir esa paz que te da Dios, que solo te da Dios, y que no te deja como indiferente, no te deja frenado, sino que te invita a trabajar por amor a los demás, no, especialmente a los más pobres, ¿no? Así que me parece muy bonito, y luego especialmente ella lo recibió como cuando descubrió su vocación. Ella le preguntó al, al padre Franco jambrekovich un jesuita que era su director espiritual, cuando pensaba en ser monjita, y, y le daba todavía un poquito de impresión, y él le dijo, mira, la vocación da paz, da paz y alegría al corazón, ¿no? Entonces ella fue un camino que siguió, sabiendo que es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso creo que, que es muy importante recordar esto, ¿no? Que la paz en el mundo, la paz en la sociedad... Eh, comienza con una paz en nuestro corazón, una paz en nuestra vida, una paz en nuestra alma. Y creo que Madre tres en ese sentido es una gran maestra, un gran ejemplo. Mm,
2: me voy a soltar la primera pregunta que le iba a hacer, padre. Ya se lo he dicho antes que al final las entrevistas me gusta hacerlas <risa> un poco a, a matacaballo y, y según vayan saliendo, ¿no? Porque le iba a preguntar que si podemos poner a la madre Teresa como ejemplo de paz, pero es, es, mm, es un poco redundante. Obviamente sí, eh, por eso está usted aquí, porque madre Teresa es un ejemplo de paz. Y justo estábamos hablando de eso que nos dice el padre Ignacio Morós, de las redes sociales, de al principio acabamos hablando un poco, como usted saben siempre de las redes sociales y de la instantaneidad que lo queremos ya yo le decía al padre mmm, Amorós antes de empezar el programa antes de empezar esta entrevista y le decía que claro que al final llegamos a por medio de una paz interior llegamos a la paz exterior pero es un proceso y, y es delicado y hoy en día los jóvenes y los no tan jóvenes, porque a veces le echamos la culpa a los jóvenes, pero somos los primeros los demás en, 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 en querer todo ya, que bueno, sí, la paz no tengo paz interior, pero tú dime, dime el resultado de la paz no pero primero paz interior, luego oración no como Madre <risas> Teresa, y luego llegaremos a la paz dame la paz dame, dame la receta de la paz y ya está, no es tan fácil entonces bueno, por por, por por ir un poco más a lo concreto y por hablar un poco de Madre Teresa, que es, que es para lo que, que para lo que para lo que hemos venido, por así decirlo, ¿cuáles han sido los mayores logros de la Madre Teresa? ¿Podemos decir que los mayores logros son los más conocidos, o sus mayores logros son han sido el día a día, el estar ahí cerca de, de esas personas que necesitaban ayuda?
3: Bueno, yo honestamente creo que el mayor logro de Madre Teresa fue que, que es santa, ¿no? O sea, la santidad da paz, la santidad es la que cambia el mundo. Y creo que su mayor logro es el voto privado que hizo en 1942, en el que hizo un voto de dar a Dios todo lo que me pidiera, de no negarle nada bajo pena de pecado mortal. Es decir, estaba profundamente unida a Dios y eso le llenaba de paz. Dentro de que tenía tribulación, tenía oscuridad, tenía cruz, pero siempre en lo profundo de su corazón una profunda paz que te da la unión con Dios. Pero yo creo que nos puede ayudar mucho como algo concreto, ¿no? Lo que ella llamaba su tarjeta de presentación, que son los famosos frutos, ¿no? Ella decía que... y todo comenzaba en el fondo con el silencio y la oración. Por eso yo he empezado a, así, ¿no? Tomando de ejemplo Madre Teresa decía, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Y este es el orden que ella siempre intentaba explicar a todo el mundo, ¿no? Como de de del mundo interior, de tu vida intimida con Dios, de relación personal con Jesús, el que es el príncipe de la paz, él le llamaba mucho el príncipe de la paz, citando a Isaías, es de donde brota luego ese amor que nosotros podemos... Eh, poner en obras concretas de servicio a los demás y que vienen a traer la paz en el mundo, ¿no? Algo muy llamativo porque ella siempre animaba a las misioneras de la carrera y yo recuerdo leía en las constituciones que decía la alegría es también amor porque la alegría llena de paz es la consecuencia de un corazón enamorado que comparte el gozo del resucitado, ¿no? Esto está en las constituciones de las misioneras de la Carey y es muy hermoso porque nos recuerda esto, ¿no? Primero la paz interior, pero Qué bonito ver los frutos, como siempre decía Jesús. Y los frutos es la paz en el mundo, es la compasión, es las horas de misericordia, es la ternura. Ella siempre decía el tender love, ¿no? el tierno amor de Dios lleno de paz. Y por eso llama mucho la atención como un logro suyo externo, pero fruto de esa paz interior, de esa unión con Dios, cuando recibe el Premio Nobel de la Paz en 1979. ¿no? Y llama la atención que en ese momento de la historia en el que justo habíamos vivido la, hace unos años ¿no? la revolución sexual, un relativismo muy fuerte, ¿no? Ella lo que quiso llamar la atención y resaltar es la importancia de la dignidad de la persona humana, ¿no? Y ella dice algo muy, muy importante, ¿no? Que dice, ella decía, pienso que hoy día el destructor más grande de la paz es el aborto, porque es una guerra directa. Una patanza directa, un asesinato directo cometido por la misma madre, ¿no? Y luego citaba siempre a Isaías en este en este pasaje tan bonito que dice... Aunque una madre llegase a olvidar a su hijo, yo no te olvidaré. Te llevo grabada en la palma de mi mano, ¿no? Y por eso decía, asegurémonos este año de que todo niño, sin excepción, nacido o no nacido, sea querido, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Que en vez de decir, oye, el mayor destructor de paz en las bombas nucleares... ...sean las guerras, sean los dictadores, eh, sean los que hacen mal a la sociedad... ...no, no, el mayor destructor de la paz, el aborto, ¿no? Esto es Madre Teresa, tan conocida por los últimos años de su vida... ...fue una gran defensora de la vida, ¿no? Y ella decía también algo muy concreto, que creo nos puede venir muy bien a todos... ...como tú decías Ángel al principio, es que la paz y la guerra comienzan en el hogar... ...esto lo decía Madre Teresa, y decía, no, que el amor comienza en casa... Si de verdad que queremos que haya paz en el mundo, decía ella, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda familia viva feliz y en paz. Qué bonito esto, ¿verdad? Cuando somos jóvenes a veces no valoramos suficientemente a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y Madre Teresa nos recuerda que la paz, el amor, comienza ahí en tu casa. ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza a amar en tu casa, a tus padres, a tus hermanos, a tu esposa, a, a, tus, a, a todos ¿no? los que tengan salud, a tus compañeros de trabajo. Poner paz ahí. Y ahí estás cambiando el mundo. ¿no? Realmente esto lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana tratando de vivir estas obras de misericordia, obras de servicio, ahí donde vivimos.
2: No quiero ser un pincha padre, porque voy, voy a intentar ser un poco la voz de los oyentes, porque también a ellos me responden a mí después por email, por WhatsApp y tal, porque muchas veces me, nos, nos acusan los que estamos en este lado del micro de hablar sobre la teoría, ¿no? Y de, y de, y de la parte buena. También, también hay que sacarla, ¿no? La parte buena, pero con respecto a lo que usted decía, de, por ejemplo, que eh, la vocación da paz. Yo me estoy, poniendo en, 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 me estoy poniendo como oyente ahora que estoy en, en mi casa, en, en la cama o en, o en el coche, diciendo, ya, pero y si yo no tengo vocación, precisamente eso a mí me... Si no tengo vocación de nada, a mí eso mmm, no me da paz, no me da tranquilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para buscar esa vocación? Y yo siempre me acuerdo de un amigo mío, de cuando trabajaba en televisión, y, que me, y decía, si no tienes vocación, tienes que irte de misión. Y entonces, como usted sé que tiene ese impulso misionero que la ha llevado a donde está ahora, va a encardinarse en Uruguay, donde se desempeña su labor sacerdotal, quería preguntarle acerca de esto. Y como quiero juntar preguntas, porque si no se nos echa el tiempo encima, y no sé si me va a poder responder a todo a la vez, no sé si hace falta ser un poco guerrero, como era Madre Teresa, para conseguir la paz. Porque, aunque muchas veces en, en todos los valores cogemos el antagonismo de la paz, en este caso la guerra, pero a lo mejor no guerrero pero sí luchador, ¿no? No podemos, por lo que le decía no por la gente que no encuentra vocación, pues igual tienes que ser guerrero para encontrar la paz y igual que esos frutos de los que usted hablaba, los frutos dan paz, ya, pero ¿y cuando no, cuando no se consiguen esos frutos, qué hacemos? No? Cuando, cuando no da la cara, cuando nuestro trabajo no da la cara y, y, piensa, y pensamos que, que ha caído en saco vacío ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Oración también? Sí, yo creo que cuando no tenemos la paz...
3: Eh, voy a tomar el consejo que daba Madre Teresa, y que decía, reza y pide por la paz. Primero en tu corazón y por la paz en el mundo. Llama la atención, por ejemplo, que en el año 85 la invitan a las Naciones Unidas a la ONU a dar un discurso famoso el 27 de octubre de ese año. Y el secretario general Pérez de Cuellar la presenta como la mujer más poderosa del mundo ya que no tenía ejércitos sí. ni dinero y dice y es la gran representante de la paz en el mundo así la presenta no y ella en ese discurso lo primero que hace es que se signa los labios con la cruz mira a todo el auditorio que había gente de todas religiones de todos los países y, y dice la paz es un don de Dios que hay que pedir con la oración por eso Vamos a empezar rezando la oración de San Francisco Asís, pidiendo por la paz en el mundo y por la paz en nuestros corazones. ¿no? Entonces yo creo que si no tenemos paz, primero es pedírsela a Dios, no pedirle al Señor, dame la paz, dame el don de la paz en mi corazón y en el mundo, en mi familia. no Y luego, con respecto a la vocación, yo creo que hay que, que, hay que distinguir lo que es la paz profunda del corazón, que te hace la voluntad de Dios, y luego... La inestabilidad más superficial, afectiva, que te ha dejado dejar todas las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, estaba en Madrid, iba a la ermita del santo con las misioneras de la caridad, tenía 19 años, pensaba en ser sacerdote y leía que Madre Teresa decía la vocación de la paz. Y cuando yo leía eso, digo, uy, me pone muy nervioso, a lo mejor esto no es lo mío, ¿no? Claro, <risa> Pero claro. claro, no es la paz superficial, sino la paz profunda del corazón que tú tienes cuando descubres para qué has nacido, ¿no? Y ese para qué. Esa es tu vocación. Es el sueño que Dios tiene para ti. A mí me gusta mucho cómo lo dice Monseñor Munilla, ¿no? Y dice, nosotros no somos inventores, somos descubridores. Descubridores de una vocación, de un, de, de un plan maravilloso que Dios tiene para que seamos felices y para que construyamos el reino de Dios en el mundo, ¿no? sí. Por eso, no sé, a lo mejor ahí es, es muy breve, ¿no? Pero quizá entre una paz profunda de corazón y una paz pues, más afectiva. Y luego tú decías algo muy, muy bonito, ¿no? que decía que si hay que ser un poco guerrero para conseguir la paz, no esto que se dice mucho, muchas veces en la, en, la, en la iglesia, no que la paz es resultado de la guerra. Pero la guerra de la que habla Jesús, no fuego he venido a prender a la tierra, y qué quiero sino que esté ardiendo, es una batalla contra uno mismo. Y Aristóteles decía, y esto lo ha retomado la tradición cristiana, que la gran batalla es la batalla contra uno mismo. La batalla por ser dueño y señor de uno mismo, por ser libre. Esta es la verdadera la libertad, ¿no? no el libertinaje que a veces ahora se nos vende, no sino la libertad de, de ser dueño, de poseerme, para poder entregarme a Dios y a los demás. Y entonces ahí encuentro una paz, después de una guerra que es una lucha por amor, para ser totalmente de Dios y para los demás en, nuestro, en, en, en nuestra vida misma. ¿no? Por eso, quizá, en ese sentido, es ese resultado de la paz es resultado de una batalla por amor.
2: Qué bonito. La verdad, todo. No no tengo... No sé. Es para reflexionar. Me voy a poner el podcast yo mismo de, de, de este mismo programa para, para aprender. Porque además ha dicho antes una lista, que hemos dicho antes. Bueno, una lista de para ser mejores con la paz. ya Si la, la tenía Madre Teresa, no ya podemos seguirla a, a, a rajatabla y seguro que nos va mejor. Entonces, por, precisamente por eso quería preguntarle... Que bueno, el, el mejor ejemplo es el, el día a día de, de nuestra vida para, para tomarlo como, como un ejemplo de paz, tanto para lo que hacer como para lo que no hacer. Llegas por la noche y dices, vaya día, vaya día, vaya día guerrero, pero en sentido malo, he tenido hoy conmigo mismo, como usted decía. Pero ¿cómo nos puede ayudar conocer un ejemplo como el de Madre Teresa? Pues yo creo que
3: nos puede ayudar también viendo que los santos también sufrían dificultades estaban en medio de la sociedad, muchos que claro, sufrían persecución, enfermedad, insomnio, y en medio de todo eso ella vivía un profundo abandono, ¿no? Es parte del carisma, de, de, de las tres partes fundamentales del carisma, las misiones de la caridad, el total abandono en manos de Dios, que ella resumía muchas veces con una palabra que es acepta, acepta, Acepta todo lo que Dios te quite y todo lo que Dios te da con una sonrisa. Acepta, y acepta lo que Dios te da en este momento y ahí pon amor como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Hay donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Y yo creo que en ese sentido ella nos nos enseña mucho esto para nuestra vida cotidiana. Creo que ha ido mucho eso del silencio, ¿no? Madre Teresa también decía mucho que, que Dios habla en el silencio en nuestros corazones. Y nosotros escuchamos, ¿no? Entonces también aprender poquito a poco a hacer silencio, no para entrar en un egocentrismo peligroso uno mismo, sino para entrar en contacto ...con Jesucristo que está vivo porque ha resucitado... ...vive entre nosotros y nos habla... ¿no? ...entonces yo creo que es una gran lección de Madre Teresa... ...y luego ella siempre nos, nos remite a Jesús... ...o sea ella siempre nos lleva a mirar al rostro de Jesucristo... ...que es el príncipe de la paz... ...y vivir como vivió Jesús es la mejor manera... ...de instaurar el reino de Dios... ...que es un reino de paz, de justicia, de solidaridad... ...de amor en el mundo ¿no? Y una de las cosas que más me llamó la atención... ...que he traído aquí una, una pequeña cita... ...que me llamó la atención que en el año 91... En, en medio de la, de la guerra del Golfo Pérsico, en la guerra del Golfo, eh, Madre Teresa le escribió una carta al presidente Bush y a Saddam Hussein, porque no se callaba, también tomaba acciones, ¿no? y les pedía con lágrimas en los ojos, le decía, me dirijo a ustedes, y les decía, les ruego de todo corazón que trabajen por la paz, que construyan la paz, y busquen la reconciliación. Ambos tienen sus argumentos y su gente a proteger, pero ante todo escuchen a ese uno, a Dios, que vino al mundo para enseñar la paz. Se lo imploro, escojan el camino de la paz, ¿no? Es decir, que también toma acciones concretas ahí en el mundo, pero ¿por qué no nosotros en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, también pedirle a Dios el don de que nosotros demos paz, demos ternura, demos compasión?
2: Muy útil y muy, muy útil para el día a día, iba a decir, por el, todo el tema relacionado, pero es que cuando no estamos en guerra en el mundo ¿no? y, en, y, en, y con nosotros mismos como... Usted mismo ha dicho.
3: Yo especialmente pedir por la paz en Ucrania. No todos los días, yo creo que estamos pidiendo. y El Papa no nos lo pide, el Papa Francisco pedir por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania. Hay que
2: unirse sin duda a esa. De Sedón. Sí. Mm, pues Padre Ignacio, mm, el Padre Ignacio Moros ha estado con nosotros esta noche. No tenemos tiempo para más, como me suponía. Nos hemos pasado de tiempo, pero ha merecido mucho la pena y le tengo que agradecer que haya pasado por los estudios aquí de, de la radio, que haya estado aquí. Se echa de menos también eh, que aparezcan los invitados y que los tengamos in situ en el en el, en el estudio. Y yo le quiero agradecer al padre Ignacio Morós que, que vive en Uruguay y ahora ha, ha tenido... Pues bueno, hemos tenido la suerte de, de coincidir y yo les... Bueno, le me gustaría que está muy entregado en, en este canal de evangelización llamado Se buscan rebeldes se lo recomiendo encarecidamente a todos ustedes para que lo sigan y en, además de sus libros este último que ha salido el pasado viernes no eh, el pasado
3: viernes ya ha salido y ahí por ejemplo hay, hay 21 temas 2 son específicamente de oración, en el que toma el ejemplo de Madre Teresa y San Francisco de Sales
2: para que nos ayuden a, a recuperar la paz ¿no? quizá, pueda, quizá pueda venir bien Bueno, pues mucha suerte, me lo leeré y, y mucha y mucha suerte Padre Ignacio y muchas gracias por, por haber estado aquí en Radio María. Muchas gracias a vosotros Ángel, Dios abrazo. Un abrazo
4: Cry. You'll find there's no need to cry in this place You feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the least.
0: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: Vamos a lanzar, Paloma, una pregunta, si te parece bien, para todos nuestros oyentes, que puede ser, ¿de qué manera llegas tú a la paz? ¿O de qué manera llegan ustedes a la paz interior? ¿De qué manera fomentas la paz en tu vida, en tu día a día? Y también otra que se me está ocurriendo porque sé que hay mucha gente que está sufriendo precisamente por tener ese ardor del que hablaba el padre Ignacio Moros y que nos cuenten también eh, esas personas que lo están pasando mal cómo no están consiguiendo esa paz interior. Ese sufrimiento que nos lo pueden contar también en el teléfono del directo. En el 91 005 9419 o se lo prefieren en el WhatsApp, en el teléfono del WhatsApp, con notas de audio
4: 668-594-383
2: Se nos ha quedado un poco en el tintero, siempre digo un poco tengo ese cliché, lo siento no, eh, decía que en la entrevista del padre Ignacio Amoros le decía que enseguida escucharíamos un audio del que nos habla él en el canal que tiene en redes sociales de Se Buscan Rebeldes y nos habla de la felicidad y el amor y cómo relacion lo, lo hemos relacionado con la paz. Entonces este audio es muy bonito y muy interesante. Vamos a escucharlo.
3: La felicidad auténtica es más que un subidón de adrenalina, más que un estado de euforia, más que un mero disfrute de placeres materiales. La felicidad que buscamos es una alegría llena de paz. Es espectacular, es esa experiencia que te atrae y te hace sentir pleno, satisfecho por gozar de lo que deseas y a la vez con ganas de más. No nos podemos conformar con menos en nuestra vida. Esta profunda alegría llena de paz no la puedes comprar con dinero ni conseguir por tus propias fuerzas, sino que es un regalo misterioso que recibes cuando encuentras el secreto de la felicidad.
2: Da gusto escucharle al padre Ignacio Moros porque lo dice con felicidad, verdaderamente, ¿no? cuando, cuando lo dice habla. Con,
0: con ánimo, ¿no? Y, sí. y como con, con verdad. La verdad es que son vídeos muy, muy interesantes y, bueno, pues recomendados quedan para todos los oyentes.
2: Recuérdanos, Paloma, cuál es el teléfono de directo y cómo, si quieren contestar esta pregunta que hemos lanzado, de qué manera llegar a la paz interior o cómo, en este momento, no, estamos, eh, no estás tú, no estás... ¿No están nuestros oyentes, en, en este caso, llegando a esa paz en, en su vida? ¿Y por qué?
0: Sí, pues estamos ya esperando ese momento de la participación de los oyentes, cuando son la 1 y 32 minutos, uh -huh. las 12 y 32 en Canarias. Estamos en Riguroso Directo en Radio María y esperamos eso, vuestras llamadas en el 91 822 80... perdón, 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 en el 91 cero cero cinco que ese es el teléfono de directo estaba dando el de atención al oyente sí. ahora no, ahora mismo para entrar en directo en el noventa y 005 9419 ¿Qué haces tú para fomentar la paz en tu vida, en la vida de los demás, cómo luchas ¿no? por conseguir esa paz que tiene mucho, como nos decía el Padre Ignacio Moros, de, de guerra, ¿no? de lucha interior. Y también esperamos esos mensajes de WhatsApp en el 668 594 383.
2: Inmediatamente vamos a escuchar la entrevista que hemos realizado esta misma tarde también con José Núñez, mucho más breve que la del Padre Ignacio Moros, para darles paso a todos ustedes y para, si nos da tiempo también, escuchar la voz de Paloma traduciendo el discurso de la Madre Teresa cuando fue a recibir el Premio Nobel de la Paz. Enseguida lo escuchamos, pero antes vamos a escuchar la entrevista también de José Núñez.
0: Desvelarte con el candil
2: Tenemos esta noche también, como otras muchas noches, a José Núñez Tena y en esta ocasión le quiero dar la enhorabuena porque acaba de publicarse su primer libro que es, Sur, lo voy a decir lo voy a decir mal, pero es Sucran, My Friends. Y este libro de 40 días en un campamento de refugiados de José Núñez Tena, pues como mínimo, como no lo voy a mencionar en el programa del Candil de esta noche. Buenas noches, José.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
2: Muchas gracias. has pronunciado muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy <ríe> Muchas gracias. Pues, su my friends, que ya lo pueden leer todos ustedes, vamos a hablar un poco de este libro, que no sé cuánto tiene que ver con la paz, con el tema de hoy del que estamos hablando. Pero sí que me recuerda un poco, sobre todo el comienzo del libro, a la búsqueda este que decía el padre Ignacio Morós, con el que acabamos de hablar, sobre el, la búsqueda que para conseguir la paz, siempre hemos estado hablando un rato con, eh, con él de esto, para conseguir la paz, lo primero es buscar la paz interior, como decía Madre Teresa, y luego la oración, y al final, lo último es llegar a la paz interior. Entonces, es muy interesante llegar a, al final de la paz interior, pero se ve muy bien en el libro de José, en su cram, My Friends, el esta, esta parte, esta parte que nos decía el padre Ignacio moros que es, esa búsqueda, ese, ese inicio de, de la paz interior que no estaba, o al menos estaba, eh, era ausente, en, en, según nos refleja José en el libro, y no sé si la encontró, al final no sé si podemos hacer spoilers del libro, José, o, o, o si más o menos va, va bien encaminada esta idea acerca de la paz, porque es me daba la sensación, según lo iba leyendo, que era... Una, como una road movie, ¿no? Porque José, como siempre nos ha estado hablando de, de, de cine, ¿no? Eh, espero que esta vez nos, nos dé una pincelada también de cine y es experto también, es bastante cinéfilo y es experto en esta sección de desvelarte en, en este terreno del cine. Pues me, me daba la sensación que era una road movie de su propia vida y en búsqueda de, de la paz, de alguna manera. Cuéntanos, José.
5: Pues eh, mira, yo no, no lo podría ver definido mejor. Se nota además que me, que me conoces, que son muchos años de avisar y que sabes por dónde los tiros, porque efectivamente eh, yo lo planteé como una especie de road movie que siempre se vende eh, una, como una especie de, de viaje físico, pero también las road movies no solo son viajes físicos, son también eh, viajes morales, ¿no? viajes eh, psicológicos en los que uno no, no solo va huyendo de, de un punto geográfico, sino también huyendo o buscando algo más en su interior, ¿no?, como tú dices. Eh, bueno, en este libro, aparte de, de, de los personajes que eh, van apareciendo, que por supuesto los grandes personajes son los refugiados, pero también los voluntarios independientes que conocí allí, eh, pues efectivamente es una especie de viaje interior en el que tú decías, voy buscando eh, la paz interior. Bueno, realmente no sé si, si llegaba a ir buscándola, pero desde luego la encontré. Eh, nunca sabes de qué manera y en qué lugar... Eh, bueno, pues eh, tu, tu, tu mente, tu alma Se van a, va a transformar de alguna manera Pero eso fue lo que sucedió conmigo eh, Los acontecimientos que son de hace seis años Pues me llegaron en un momento Un tanto eh, especial en mi vida de, de decaimiento de Podríamos llamarlo incluso de depresión De no saber un poco pues como cuando tenemos la crisis de los 40 o de los 30, ¿no? Uh -huh. que de repente hay una especie de cruce en el camino en el que no sabes por dónde tirar, si has elegido bien el camino, si vas eh, bien encaminado. Uh -huh. y, y eso fue lo que me empujó, de alguna manera, a, a visitar este campo de refugiados e intentar ayudar en lo que pudiera, porque yo tampoco iba ni como enfermero, ni como bombero, ni como especialista en nada, como ya se leerá en el libro. Uh -huh. Y, y cómo con el paso de los días, eh, viendo las realidades de otras personas... Eh, y viendo que tu realidad mmm, no solo no es la tuya, sino que ni siquiera es la realidad general del mundo, sino que el mundo es es otro escenario tal vez un poco diferente al que estamos acostumbrados aquí en Europa, o ¿no? en bueno, Occidente, sí. eh, pues cómo va transformándote eso por dentro, cómo vas priorizando las cosas y cómo eh, descubres uno de los grandes placeres, que jugábamos ahí un juego en el que había que mencionar cuáles son los tres grandes placeres de cada uno, uh -huh. pues como uno de esos grandes placeres acaba siendo el de ayudar. Claro. Cómo ayudar verdaderamente eh, pues puede transformarte de arriba abajo.
2: Bueno, yo siempre busco un, un, un verbo para cada uno de los valores y yo creo que el que más se repite es este de ayudar. Entonces los psicólogos con los que hemos hablado, los sacerdotes, contigo en, a, ahora mismo y con, con más personajes que hemos entrevistado, han sido, eh, el principal ha sido el de ayudar acerca de cómo conseguir la paz. Otros muchos valores también, pero bueno, ahora no, no, como nos estamos centrando en este, mmm, es el de ayudar. Y Madre Teresa, que nos lo decía el Padre Ignacio Moros ahora mismo, era una bueno una experta en esto no tiene nombres y apellidos alguno de, los, de las personas con las que te has encontrado en este en este viaje de todo tipo no espiritual físico como quieras llamarlo eh, en este en este viaje de, de ayuda que, que, que has hecho en, en estos días de, en un campamento de refugiados te quedas con, en la retina sobre con, con esos ojos no que decías al principio del libro también esos ojos que están pidiendo pidiendo algo pidiendo ayuda y pidiéndola gritos y mm, y no sabes no al principio qué te están diciendo pero al final te das cuenta que te están pidiendo eso y es lo más satisfactorio eh, o, o, o con lo que mayor paz se consigue es ayudando pero ahí había alguien en concreto puedes decir pues mira Ángel este es que cuando este fue el punto de inflexión claramente en el que dije Buah, hasta aquí hasta a, ahora sí me, do, me doy cuenta que es lo correcto lo que estoy haciendo
5: eh, bueno como dices eh, la historia efectivamente arranca a partir de unos ojos que parece que están hablando y que son los que me empujan a, a hacer ese viaje no quiero destripar mucho más eh, porque podríamos decir que de alguna manera toda la historia gira eh, en torno a, a, a la búsqueda de esa traducción de lo que dicen los uh -huh. ojos, ¿no? Pero, eh, por supuesto que sí, eh, hay m muchas personas, fundamentalmente, digo, recuerdo que también voluntarios, uh -huh. pero fundamentalmente refugiados que son los que te van abriendo poco a poco los ojos, porque es un libro que habla mucho, o pretendo, que hable mucho de los prejuicios, yeah. los prejuicios que tenemos como occidentales o como cristianos incluso con respecto a otras religiones. Eh, sobre las, las, las personas de otros continentes, de otras razas, de otras religiones. ¿no? Uh -huh. eh, y cómo en el momento en el que conoces a las personas, no a los refugiados, a las personas, uh -huh. eh, pues te das cuenta de que tal vez no sabes nada, de que tal vez tenías unas ideas preconcebidas muy equivocadas. Uh -huh. Y de que esas personas eh, que están metidas en una tienda de campaña de tres por dos, quizás no en muchos casos, son mucho más inteligentes que tú, tienen muchas más carreras que tú, tienen más idiomas, eh, entienden mucho más eh, la vida porque la han vivido de verdad. Sí. Eh, han vivido la crudeza de una guerra y están buscando la paz, sí. eh, cosa que tú la das por sentada. ¿no? Eh, en ese sentido, repito que no quiero destripar demasiado, sí. pero son esas personas, cuando las conoces, cuando se convierten, sin que tú lo quieras o lo pretendas, en tus amigos las que te van abriendo los ojos y te van transformando de una manera eh, inesperada, inesperada. Hasta el punto de que, como dices, pues eh, no se sabe muy bien por qué, tampoco es, es, es fácil contarlo en el libro, te producen una, un sentimiento de realización interior, de ya. paz
2: interior. Pues si quieren conocer a José, a José Núñez, estará en la Feria del Libro de Madrid el el próximo 8 de junio, dentro de una semana, en el Parque del Retiro, en la caseta 158, 158, de 11 a 12 de la mañana, por si quieren que les firme este libro, su My Friends, que yo todavía no me lo he acabado, estoy en ello, y por eso me estaba cruzando los dedos para decir, por favor, que, que, no, que, no, me, que no me haga spoiler de, de su propio libro... <risa> José, pero tiene muy buena pinta así que felicidades, enhorabuena por este primer libro porque, porque se lee muy bien y además mmm, no solo es entretenido sino que es didáctico porque podemos aprender de, de esto, de lo que estamos hablando hoy de La Paz oye no te vayas José sin, sin darme una pincelada porque siempre vienes para hablarnos de cine, alguna película mmm, que, podamos, que podamos vernos eh, estos días con respecto a La Paz a raíz de, de este valor
5: ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablamos eh, sobre la paz, sobre películas de la paz, sí. eh, inevitablemente y desgraciadamente estamos hablando de películas bélicas. Sin duda, hay guerra. claro. Entonces, eh, de, de muy manera que al final eh, te das cuenta que si dejas de lado la guerra y te centras solo en la paz, uh -huh. pues la paz se convierte en el género más grande de la historia del cine. <ríe> es verdad. Porque todas aquellas películas que no son bélicas, al final son, son películas sobre la paz. Sí. Una paz que, que, como decía antes, damos por sentada, pero que oye... Eh, no, es tan, no, es tan, no es tan común
2: Venga, eh, pues dime una de... Dime una de esas bélicas ¿Salvar al soldado Ryan?
5: Eh, no, me gustaría decir Noche de Paz
2: Ah, sí, Porque bueno. es una
5: película bélica en la que surge la paz Además es una película relativamente infravalorada un tanto olvidada Y al ser una, una historia real Creo que de verdad merece la pena verla porque es un acontecimiento histórico que no se ha vuelto a repetir uh -huh. y que marcó verdaderamente aquel aquella guerra tan terrible, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial. Sí. De verdad que le recomiendo. Tampoco quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero se llama Noche de Paz y, y, y merece muy mucho la pena.
2: Vale, pues nos la apuntamos Noche de Paz para, para verla en cualquier momento este fin de semana. Si puedo, me la volveré a ver. José Núñez. Eh, muchas gracias por estar en el candil esta noche enhorabuena de nuevo por, por tu libro Sucran My Friends y le recomendamos a todos los oyentes que eh, lean este libro de 40 días en un campamento de refugiados de José Núñez Tena muchas gracias por estar esta noche en el candil José
5: muchas gracias a vosotros un fuerte abrazo un abrazo
2: adiós me gusta mucho la, la, la canción que pone Paloma ahora de, de Noche de Paz para, para hacer chanza de esto, porque realmente la película que nos recomendó recomendado José no se llamaba Noche de Paz, sino Feliz Navidad. Sí, que, pero es verdad que
0: está basada también en, sí, en este villancico.
2: Sí, porque se trata al final de... Bueno, que durante la Primera Guerra, Guerra Mundial los soldados enemigos bajan sus armas y celebran juntos la Navidad de 1914, que es cuando comenzó esa Primera Guerra Mundial. Es una historia, además, basada en, en la vida real, en un hecho real. Eh, bueno, pues para corregir ese, ese pequeño fallo, la película era de la que se refería José Núñez. José Núñez, Feliz Navidad tenemos ahora Paloma un oyente que es Paco de Puchena
4: buenas noches buenas Paco noches. buenas noches para felicitarle el programa sí. Y a todos que han llamado y a mucho a mucho a todo el mundo y por la paz en el mundo
2: pues eh, eh, te lo agradezco Paco además me suena tu voz por, por puede ser porque has, a, eres un asiduo entre amigos también de Mónica verdad
4: sí 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 y de los, y de los sacerdote de Dios, servidor de, de los hombres también.
2: Bueno, pues entonces, eh, muchas gracias por... por... Y, y de
4: padre Antonio Acuyo. Y hoy, y hoy tengo una alegría porque he estado en, en un pueblo vecino de Alborea, en eh, misa, y uh -huh. me, me gustan mucho las personas de, de Alborea y, y el sacerdote, del cual tengo un, buen, un gran afecto, que le he ayudado en la misa. Y luego, más o menos, los, los rincones porque mala el Santísimo para que lo haga, para que lo lleve a la reserva
2: pues eh, bueno pues que la paz sea con todos ellos como se suele sí. decir en este programa y, y contigo con
4: al par, con Antonio y a todos los sacerdotes y a mi párroco de Purchena.
2: Pues un saludo para ellos, para tu párroco de Purchena también y para ti también, Paco. Así que muchas gracias por tu llamada y no sé si tenemos un mensaje también, Paloma. Sí, hemos ensaya. recibido uh -huh.
0: dos mensajes en el WhatsApp, 668-594-383. Os animamos también a mandarnos ahí los mensajes en nota de voz. Pero, pues bueno, así podemos escucharos, ¿no?, a cada uno uh -huh. de vosotros. Pero en este caso tenemos dos mensajes escritos. Nos dice María, Isabie, Mar, María Isabel de Valencia. Buenas noches. Yo estoy consiguiendo la paz desde la aceptación de la enfermedad, uh -huh. que no me permite hacer todo lo que quisiera. En cuanto a la familia, consigo la paz intentando perdonar todo. 70 veces 7. En el trabajo, con mucha paciencia. Y cada vez más dando la espalda a las cosas del mundo. Y por último, confiando en Dios. No es fácil y lleva su tiempo... Pero en ello estamos. Gracias por el programa. Buen pues, testimonio, sí. Buen testimonio, gracias a María Isabel desde Valencia. Uh -huh. Y tenemos otro mensaje, no nos dice su nombre, esta oyente o este oyente, y nos dice: Muy buenas noches. Mi humilde opinión de obtener la paz interior es un don de Dios y debemos alimentarlo cada día en la oración personal y se expande así hacia los demás. Porque la fe es como el polen que debe polinizar todas las flores y no se queda en nosotros. Es como el viento que sopla donde quiere y como quiere. No hay nada más grande que ayudar a los demás. Y no nos cuesta nada con pequeñas cruces que las ofrecemos. Nos unimos a Jesús y se hacen plate placenteras, aunque a veces decimos aparta este cáliz. Pero vemos los milagros tan grandes y nos animamos a seguir con la cruz que es gloriosa. Le bueno, damos también las gracias a, a este oyente por su aportación. Qué
2: mensaje tan bonito. Ya lo saben, las últimas llamadas en directo en el 91 005 9419. Se lo repito, el teléfono del directo en el que estamos ahora hasta las 2, 2 menos 5. 910059419 9419 y en el 668-594-383, por si quieren mandar sus mensajes o sus audios de voz, en el 668-594-383.
0: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: a dar paso a los últimos mensajes, en este caso un mensaje de audio que nos mandan.
0: Sí, nos mandan un mensaje desde Sevilla y en este caso este oyente sí nos lo manda en nota de audio, así que le escuchamos.
1: Muy bien. Noches a todos los oyentes, mi nombre es Denis Villalba, les hablo desde Sevilla. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Núñez en cuanto a la necesidad de ser conocedores de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, el que ha estado en un campo de refugiados la ha visto reflejada eh, fielmente delante de sí mismo y eso te da una capacidad para afrontar la vida que quizás otras personas que, lleva, que viven tras el telón pues no van a tener. También creo que es muy importante, muy importante no conceptualizarlo todo. Quiero decir, eh, ...ni siquiera pensar en esa búsqueda... ...de la paz... ...en el momento que dejas de pensar... ...es cuando realmente... ...estás viviendo en el aquí... ...y en el ahora... ...y es cuando la mayoría de tus problemas... que ...son conceptos... ...creados por el ser humano... ...desaparecen... Eh, ...dicen que... ...la felicidad del ignorante... ...es... ...mucho más abundante que... ...que sí. la del filósofo que está intentando conceptualizarlo todo ¿no? y yo no me considero un ignorante pero a veces necesito serlo necesito serlo para para no eh, equivocarme porque quién soy yo para conceptualizar algo quién somos nosotros para decir esto es bonito o esto es feo buenas noches
2: Muchas gracias a este amigo de Sevilla. Estoy muy de acuerdo con esto último, ha, ha hablado de muchas cosas interesantes y con respecto a, a lo del campo del refu de refugiados que nos hablaba José Núñez en su libro Sufran My Friends y la experiencia que ha tenido él eh, con, bueno, con todos estos refugiados y este amigo de Sevilla sobre el tema de quién somos nosotros para conceptualizar las cosas, para conceptualizar algo. La teoría no la sabemos muy bien todos, ¿verdad? Aplicarlo es difícil. Esto que nos ha dicho antes el padre Ignacio Moros era esta, digamos, lista de cosas que hacía Madre Teresa de silencio, oración, fe, acaba y que acaba con servicio y paz. Nos lo deberíamos aplicar todos, pero de verdad, no en la teoría y en los conceptos. Gracias a, a este oyente de Sevilla. Tenemos una llamada, Paloma.
0: Sí, nos llama eh, María desde Valladolid. María, buenas noches. Sí.
2: Hola María, buenas sí. noches. Hola, buenas noches.
0: Mira,
4: yo quiero deciros que, que sí, que grande es la paz y y que lo más importante es darle a Dios ese ese puesto que tiene que ocupar en cada corazón, en cada vida, en cada pueblo, en cada nación y así, así tendríamos la paz. Y una cosa que ahora a mí pues me hace a veces no tenerla es que esos hijos que tanto quiero, ¿eh? pues no van, no van en el camino que Dios quiere para sus hijos. Esa es la mayor pena que tengo. Os pido que rezéis por ello, para que se encuentren con el Señor lo mejor que le puede pasar a ellos como, como personas, lo mejor, y lo mejor a mí como madre. Mm. Un abrazo para todo y que Dios os bendiga.
2: Un abrazo para ti, María, también. ¿no? Te ponemos Gracias. en oración, claro que sí. Pues,
4: Gracias.
2: Pues sí, es, es importante la oración que nos decía María. Pues La segunda cosa ¿no? que nos decía el Padre Amoros para, para llegar a la paz... A través que de las palabras de, de Madre Teresa, por lo segundo que decía era la oración, lo primero el silencio y lo siguiente la oración. Y como bien decía María, qué importante es para llegar a la paz la oración. Hablando de Madre Teresa, vamos a ver si tenemos, aunque sea dos minutos, para recitar, traducir ese audio de cuando, cuando le dieron el premio Nobel a, a Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, y podemos traducirlo con la voz de Paloma Niño.
0: Quiero compartir una cosa con todos ustedes. El gran destructor de la paz hoy es el crimen del niño inocente no nacido. Si una madre puede ases asesinar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que los matemos unos a otros? En las Escrituras está escrito, aunque una madre se olvidase de su hijo, yo no me olvidaré de ti, te llevo grabado en la palma de mi mano. Aunque una madre se olvidase de su hijo, pero hoy millones de niños no nacidos son asesinados y no decimos nada. En los periódicos leemos números de este o aquel que fue matado pero nadie habla de los millones de pequeños que han sido concebidos para la misma vida que tú y yo, la vida de Dios.
4: Pero nadie habla de los millones de pequeños que han sido concebidos con la misma vida
0: que tú y yo, con la vida de Dios. Sigue diciendo, y no decimos nada, no lo permitamos. Para mí, las naciones que han legalizado el aborto son las naciones más pobres. Tienen miedo de los pequeños, tienen miedo de los no nacidos. Y el niño debe morir porque no quieren alimentar un niño más, no quieren educar un niño más. El niño debe morir. Y aquí os pido, en el nombre de estos pequeños porque fue un niño no nacido el que reconoció la presencia de Jesús cuando María vino a visitar a su prima Isabel, como leemos en el Evangelio. En el momento en que María entró en la casa, el pequeño, en el seno de su madre, exultó de alegría. Reconoció al príncipe de la paz. Y hoy tenemos aquí una sólida resolución. Salvemos a cada niño pequeño, a cada niño no nacido, dándole la posibilidad de nacer. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos combatiendo el aborto con la adopción y el buen Dios ha bendecido el trabajo que realizamos de modo maravilloso, que hemos salvado la vida de miles de niños y han encontrado un hogar donde son amados, queridos y protegidos. Hemos traído tanta alegría a los hogares en los que no había niños y por eso hoy les pido, en presencia de su majestad y ante todos ustedes que venís de diferentes países, oremos para tener el valor ...de ponernos de parte de los niños no nacidos... ...y dar al niño la oportunidad de amar y ser amado... ...y creo que, con la gracia de Dios... ...podremos llevar la paz al mundo.
2: No se achicaba la madre Teresa... ...pese a la estatura que tenía, ¿verdad?... ...que era una, una mujer pequeñita... ...pero debía ser muy grande... ...y como dice Paloma muchas veces su presencia debía como tener una fuerza especial que te tiraba para atrás, para aquellos que han tenido la suerte de conocerla, no, lo que no tenemos es tiempo para más, quiero darle las gracias a los, que, los oyentes que han llamado a Paco, de, a Paco de Puchena, a María Isabel de Valencia a María de Valladolid, a nuestro amigo de Sevilla, a otro mensaje anónimo que también no hemos sabido quién es, pero ha sido un mensaje muy profundo y muy enriquecedor por, por Whatsapp y bueno, como se suele decir, o como decía la madre Teresa, porque tampoco tenemos tiempo para hacer la oración que me hubiera gustado, de San Francisco de Asís la vida es belleza admírala, la vida es una oportunidad aprovechala la vida es una bendición, disfrútala la vida es un sueño hazlo realidad la vida es un reto, afrontalo la vida es un juego, juégalo la vida es preciosa, cuídala la vida es riqueza, consérvala. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, Paloma Niño. Gracias por estar aquí.
0: Buenas noches, un saludo a todos. Un saludo. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Ven.
1: Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos
5: son de quien te los hace brillar.
1: Quiero que
5: nos volvamos a ver. Déjame ver cómo. Ven tus ojos, ¿ver? quiero decirte que si hablamos de mirar, los
1: ojos son de quien que los hace brillar.